0: 嗨， Hi, 大家好，是 b r u c e 上，呃，今天很特别，今天是过年，除夕。那在这边，大家跟大家拜个早年。呃，在这个安静的早上，那 Blue s 看到一篇文章，觉得很有意思，想要跟大家分享。这篇文章的标题是“过年不想回家，别让责任压垮爱”，四个方法疗愈原生家庭的伤痛。那我想，很多人过年都不太敢回家，原因是因为回家就会被问很多东西，然后觉得压力很大。那我。看到这篇文章，我其实也觉得很有感受。那先跟大家分享里面的内容。一开始，文章的一开始是讲一段小故事，讲一个女生，那大学毕业之后工作半年后，因为工作不顺，失眠，然后去看神经科，然后医生诊断是重度忧郁。好，那。这个女生她说：“她觉得她这辈子是为了心疼她妈妈来的。那她的妈妈呢，是一个传统的家庭妇女，就是又强势、又能干、又刻苦耐劳，而且任劳任怨。当然，任劳任怨这四个字是有待商榷。为什么呢？我们等一下继续往下看就知道。那家中所有的家事啊，例如啊，三餐啊，扫地,托地、啊、拖地啦。”洗衣服啦，就全部都妈妈一手包办。然后呢，还要照顾生病的公公。那外公外婆去世以后，妈妈也把智能不足的舅舅接回家里来照顾。當然这个妈妈真的是非常的了不起，我只能这样说。对，但是对于刚才的任劳任怨四个字，我觉得我还是觉得有待商榷。OK， 那妈妈呢，做了这么多事，心里当然就是有一些苦。那这些苦呢，就往这个女生的身上去倾到。那包含所有的婆媳的问题啦，家中的压力、经济压力等。那她因为从小就知道妈妈有这些、这些的情绪呢，她就从小也很乖巧。那有一个状况是这样，就是当父母亲呢很会去跟小孩子抱怨生活中的一些事情的时候呢，但是小孩子会。长成两种样子，一种呢，当然就是非常的乖巧，然后呢，非常的为父母着想，对。那另外一种，呢，就变得很叛逆，对。那这个女生呢，她就是变成一个很乖巧、不用人操心的那种好孩子。那她呢，心疼妈妈，但是呢，没有办法说出来，因为妈妈都是对她讲说啊，不用你担心了，我自己在就好，你去忙你的。那他想要分担呢，妈妈就嫌他爱耍爱脚，对，就是，呃很多时候就是会这样，你要帮忙，他又有一大堆的说你这样不好，那样不好，什么都不好，哦，他自己做，然一边做一边念 ，OK。那这个爸爸呢，他就说他爸爸呢跟他妈妈就是两个极端啊，爸爸呢武艺高艺哦，憨厚老实，然后总是被人家欺负。然后呢，像是在工作上呢，就很容易被同事去把工作推到他身上啦，然后也容易被抢功劳，然后也容易被主管责备，甚至呢还被诈骗集团骗了二十万，然后还有朋友跟他借钱，借钱不还。但我觉得啊，哈，我听他讲他爸爸的这个状况，我就会觉得，嗯，其实爸爸跟妈妈虽然是互补，可是也是绝配，因为如果不是爸爸这样。坦白讲，哪一个人可以忍受？可能另外一半呢，一直在旁边叨念他自己有多辛苦啊，可能照顾公公啊，然后照顾自己的弟弟，这样就是就是没有人是可以忍受。可是就是因为爸爸就是这样的个性，这么高疑，所以他能够接受妈妈啊，也是这么高疑，所以就容易被骗。坦白讲，我觉得这就是一个个性上面两种极端，但是是一种互补。那妈妈时常呢跟他抱怨，爸爸动作慢，笨手笨脚，那帮不了家里的忙，还惹了一堆麻烦。那爸爸也只好一直的道歉，说对不起，对不起，對不起都是我的错。那妈妈就说，你就只会对不起，你还会做什么？哦，虽然心疼他，他妈妈虽然心疼他爸爸常常被欺负，可是呢，基本上也是打从心里瞧不起爸爸。对，那。他的哥哥呢，跟他就不一样，他就就我刚刚讲的嘛，有一种小孩呢，对于父母亲的辛苦会很知道，然后会变成一个很懂事的小孩，但是有另外一种小孩就会变得很自我，就不管这些东西。那妈妈呢，帮爸帮哥哥呢，把能够做的事情全部都宽边边，那哥哥呢下班就只需要。吃饱饭就躲在房间里面看电视、打电动，然后不用分担任何家务，然后他觉得妈妈根本就是把哥哥给宠坏了。那有一次呢，就看不下去，就跟妈妈讲说：“那你让哥哥做一点家事吧，你那么辛苦，他每天回到家就是躺在沙发看电视。”可他妈妈却很生气地跟他讲：“啊，你上你哥哥上班很累，你就让他多休息，干嘛老是针对你哥哥？对不对？对不对？这个没有很熟悉。”就是有很多的父母就是这样重男轻女，这个话是不是听得很熟悉？对，那他就更生气了，气妈妈为什么自己这么辛苦，然后又心疼爸爸被欺负，然后呢，又气爸爸这么笨，然后呢，又自责自己，就是因为自己也是打从心里面又瞧不起爸爸，然后气哥哥这么自私，不会帮忙，然后呢？自己的工作也不顺，所以呢，忧郁症就这么发生。小时候的他好想赶快长大，他想要多帮忙分担，但是他长大之后才发现，他没有办法改变他的家庭。好，这个大概就是一开始的故事，就是大概讲了一个这样的故事。那当然呢，后面就是这篇文章大概对于这个主角想要给予的建议。当你讨厌回家，过年过节想到回家就压力大，一回家就心情不好，你可以如何疗愈原生家庭带给你的伤？嗯，最近这几年呢、啊，其实很常常在谈原生家庭的这一个伤带给人的伤对人的影响。我们都是从原生家庭来的，那原生家庭给我们每个人都有很大很大的影响。其实看到这一段呢，我也不免会去想到自己的一些状况。事实上，我自己的原生家庭也带给我很多很多的一些伤痛。那在我长大之后呢，我努力的在做了一件事情，就是去察觉自己，然后呢，去很多的工作坊。试图的去跟自己和解，跟自己的原生家庭和解。所以呢，我看到这篇文章，我很有感，就是说，的确，就是你这么生气，这个世界其实有一个部分，就是你在生气你自己，生气自己的无能为力。所以，第一个事情很重要，就是你一定要去接纳自己的所有的情绪。在这篇文章里面，当然就提到说，这个主角就是有好多好复杂的情绪闷在心里，气家里面的所有人。然后，当然那个生气的背后是心疼，可是没有办法说出口。好，当然另外一部分就是传统的台湾人不会把那个心疼说出口，他只会转化成生气。这个主角呢，看爸爸笨手笨手、脚，然后总是在心里翻白眼，然后对爸爸的态度冷淡，然后他又觉得自己怎么可以这样？那这里面的两种情绪就是很矛盾、纠结在其中。那这个杂志呢，想要给予的建议就是：你想翻白眼就翻白眼吧，想生气就生生气吧，想智者就智者吧。OK。当你好好的接纳所有的情绪，才不会继续纠结，才能真的松一口气。唯有好好发泄情绪，才能好好的翻白眼，好好的生气，好好的自责，情绪才能真正的过去。唯有情绪过去了，理性才能长出来。我觉得我杂志上面写的这一篇、这个，这一段是很对啊，但是其实只讲了一,一部分。就是说，你去生气那些东西都是对的，可是如果你没有更多的工具的可以来帮助自己接纳这些情绪，那么你的抱怨就只是抱怨，那你就会变成另外一个一天到晚在丢垃圾的人，因为你不知道怎么去处理这些垃圾，你的身体里面，你的身体机能里面，你没有一个叫做焚化炉的东西。你没有办法消化这些垃圾，所以所有别人丢给你的垃圾，你只会再丢过去给别人。有没有帮助？哎、欸，我觉得如果你没有更多的工具的话，坦白讲，我觉得帮助不大。但是我认同一件事情，要去接纳你的情绪，因为如果你不先接纳你的情绪，你就是自己会在那边纠结。对，唯有你先接纳了你自己，你才有能力。可以继续往下一步走 ，OK。所以文章的第二段讲的就是练习放过自己。好，那文章里面说，他因为重忧郁症在家休养，所以他发现自己待在家里感到更痛苦，因为他希望可以帮妈妈多休息，可是妈妈停不下来。那希望妈妈希望什么事情都要亲力亲为，然后他希望哥哥可以多分担，可是哥哥一副不想帮忙。其实我觉得哥哥比较聪明，就是躲到另外一个世界去。某个部分我觉得哥哥比较聪明，对。那他哥哥如果一动，那妈妈就会说：“你上班累，我来就好，你去休息吧。”对。那有一次呢，这个。主角就抱怨说：“好像家大家都不认为家里要有什么改变，只有我在那里纠结。”对，那对啊，这个家已经这样运作了23年，没有那么轻易被改变。那有时候我们得要先尊重家庭已经运作多年的互动模式，先放过自己，是接纳自己的同时呢，就是就是要自己要放过自己。对你这边纠结是没有用。那个原生家庭是你爸爸妈妈建立的家庭，那个有他们自己的一个模式在。你要去改变这样的一个模式，有时候是非常不容易的。那在没有办法去改变别人的时候，唯一改能够改变的，其实大家就只有自己。那这个作者说呢，他从开始去年开始学习家族治疗，他很喜欢家族治疗。里面所讲的，系统中只要有一个人动，系统就会改变。那俗话说“牵一发而动全身”，系统中有一个人动了，就会牵动另一个人。所以呢，他想给予的建议就是说，当他心情，当这个主角心情好一点的时候，给爸爸多一个笑脸，或给爸爸多一点肯定，让爸爸看见自己不是做任何事情都笨手笨脚，也能有帮上家里的地方。也许就能缓解一下爸妈之间紧张的气氛，那爸妈关系变好一点，他就不会看哥哥那么不顺眼，那也许就可以好声好气的跟哥哥说话，那哥哥也许能够更听进一点，主动帮家里一点。那当这个主角有了一点点改变，这个互动的系统自然就有改变，而且像连锁效应一般，一个小改变就能够带来另一个小改变。那我觉得，如果他能够这样做，当然很好。可是有时候呢，其实人是会僵在那里的。就是说你，你自你自己心情好，因为你对你这个家庭的感受是这样，所以你很难给出一个笑脸。所以我刚才会提说，嗯、呃，除了你自己要这么做之外，我觉得是上一些课是有必要的。那这个课在课程当中，借由这些课程，你才能够先去转化自己。有时候光是靠文章其实很难很难，你看看这些文章，你就会得到一些力量来改变自己。改变自己呢，通常是需要一些练习的。OK， 那第四点就是看见个人行为背后的脉络。那人呢，不是无缘无故变成今天这个样子，会长成这个样子呢，就是有所谓的先天气质和后天环境交互作用形成的。他的妈妈呢是长女，那外婆常常叫妈妈做东做西，还要照顾智能不足的舅舅，所以妈妈小时候就要承担家里面很多事，做事能力被训练的很强。那他妈妈曾经跟他讲说，他很讨厌外婆自己叫自己叫自己做跑东跑西，收拾一堆烂摊子，所以他的决定就是不要当做一个烦孩子的妈妈，所以他才会。变成今天这么能干，凡事亲力亲为的妈妈。那爸爸呢是老妖，有时候呢阿公外遇，阿公阿妈虽然离婚，那阿妈常常跟爸爸讲自己多么的不甘心和愤恨，所以呢，啊、爸爸呢就变成阿妈需要的听话的乖儿子。那阿妈的个性强势而且能干，那爸爸娶的太太也是能干啊，这个。其实这个部分就有点有一种逻辑是讲说，嗯，你的另一半有可能就是你父母的一个投射，嗯，那他爸爸去他的妈妈，他的妈妈就是阿妈的投射，对，所以呢他自己就不需要很会做事，可是只要很随和，愿意配合他，他忍。那爸爸在工作上他家里做事不够利落，可是是一个很好的配合者，能够按部就班的乖乖牌。好，所以从这里面我们就可以看到，说我们今天会长成这个样子，背后都有原因。哦，家庭对我们的影响好大。然后我们看见这个脉络，是不是就能够对他人的行为有多一份了解？那我们也能够有多一份了解，就能够多多一份包容。那能够看懂心情，就能够松开一点。这个部分我一样很认同。就是就像呃，最近腰有点在痛。那我觉得人在腰在痛的时候呢，人的身体为了配合这个腰痛，那就不自觉的呢就会矫正某一些姿势。因为痛不舒服，所以你会有一些奇怪的姿势出来，人自己不会觉察，因为自己只会因为那个痛而觉得很痛苦。可是呢，就是因为人的身体会因应的这个痛而。有一些奇怪的形状出来。那如果你不去吃一些止痛剂，不去给医生看，久而久之，你的那个形就是会定型，你的那个行为会定型。那家庭也是一样，家庭里面如果有一些问题不去解决它，那就是大家就会因应的这个变形之后呢，大家就会有一些不同的。反映出来，那这个反应不是正常的反应，那就是这个家里面就越长越怪，越长越怪。所以呢，在这个作者他是一个心理医生，最后的一次误谈呢，就是那个他的妈妈跟他一起来，然后这个作者跟他妈妈说呢：“妈妈，你只要把自己照顾好，你的女儿自然会好起来。你有个贴心的女儿，你的女儿。”为你而活。如果你没有好好的休息，一直那么辛苦，那他就会因为担心你的身体而睡不好。对，嗯，妈妈一起来治疗，其实这个是对的。就是因为如果妈妈一直只是做她自己的女儿，就继续心心疼下去，那也是没有帮助。对，那我们相信呢，所有的家庭给孩子的爱都大于伤。但是因为有时候，就是因为我刚提到，就是有时候有一些问题出来，我们不知道怎么解决它，我们，不知道要寻求帮助，这个时候呢，我们就会用一种奇怪的方式去因应验这一个这个伤。那这个奇怪的方式只会让这个伤越来越畸形。对，那我的建议也是，嗯，要接纳自己的情绪，要放过自己。那有机会呢，去上一些课。跟心理治疗相关的课，有时候看心理医生是一个方法，但是我更我自己个人更觉得，嗯，去上心理治疗的课，对自己才是拥有比较大的帮助。对这个家庭能够有多少帮助，我不知道，但是我可以肯定的一点就是，对自己会先有帮助。你有能力帮助自己，才有能力可以去帮助其他的人。今天是过年，那因为看到一篇这样的杂志，非常有感受，所以呢，跟大家分享。那今天其实也聊得比较长，那嗯，希望有兴趣的朋友都可以进来听听，就是 Blu 上跟你分享。那是 Blu 上的五四三的时间。那祝大家新年快乐，有一个新的一年愉快、健康，然后呢，慢慢的可以走出自己的一个框架。让自己自由起来。我是 b l u 上，我们下次见，拜拜。